0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is donderdag, dag 547 van de oorlog in Oekraïne. En terwijl het Oekraïnse offensief traag vordert, ontstaat er steeds meer discussie over de Oekraïnse tactiek. Doen ze het wel goed? Uh, maken ze fouten? Ligt het aan het Westen of ligt het misschien ook aan Oekraïne? Ja. Uh, ja, wat maken jullie daarvan?
1: Nou weet je, kijk, in Amerika is er nu echt een debat ontstaan en uh, dat debat wordt gevoerd... Uh, binnen de beslotenheid van uh, de overheid in, uh, uh, in uh, Amerika. Uh, dus binnen de militairen, binnen het Witte Huis... maar ook binnen het State Department. Daar is nu een discussie aan de gang van... klopt er nou eigenlijk wel wat er aan de hand is? De Amerikanen, met name de Amerikaanse militairen... die zeggen van ja, dit gaat niet goed. Er is een sprake van een stagnatie. Uh, dan zie je dat Sullivan uh, de... Uh, de uh, de veiligheidsadviseur van, van Biden, die zegt... nee, 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 er is geen sprake van een padstelling. Ik heb dat woord uh, honderdduizend keer gebruikt in onze mm. pod, uh, podcast. Um, um, maar spreek nu over een stagnatie. Nou, iemand moet mij waar eens uh, uitleggen wat precies het verschil daartussen is. Mm. Nee, is het stagneert uh, de, de generaals maken zich daar grote zorgen uh, over. Uh, er zijn directe contacten tussen Milly um, en zijn... Britse counterpart en zijn counterpart in Milius, dus de uh, doos militaire in de Verenigde Staten, zijn counterpart in uh, Radikin in het uh, Verenigd Koninkrijk en de, de Oekraïnse uh, militaire baas Daar gaan discussies over, over de te voeren tactiek. Uh, wat er is gebeurd feitelijk de afgelopen uh, tijd, is dat de Amerikanen hebben gezegd van je moet uh, gaan voor de principes, de uitgangspunten van bewegelijke oorlogvoering, manoeuvre oorlogsvoering, manoeuvreoorlogsvoering. Dus je moet met grote eenheden moet je manoeuvreren, zeker op dat, uh, dat vlakke land in, uh, in de Saprissa uh, oblast, dan heb je een mogelijke kans. Daar dat hebben ze geprobeerd, de Oekraïners, zijn mm -hmm. er op die manier niet doorheen gekomen. Grote mm. verliezen geleden in het begin van uh, de, uh, de grote operaties die ergens, ergens in juni, uh, juli begonnen. Mm -hmm. En dan zie, dat, uh, Amerika, da, dat, dan zie je dat zij over zijn gegaan op attritie. Attritie betekent dat je ze helemaal kapot wil maken, dus je, uh, je zet je artillerie in. Uh, je meervoudige raketwerpers, ga zo maar uh, door. Je probeert zoveel mogelijk kapot te maken aan de Russische kant. En als je dat hebt gedaan, dan probeer je door middel, met behulp van kleine eenheden... probeer je om of door uh, de mijnenvelden heen te komen... en ga je uh, de voorbereidingen treffen voor een groter offensief. Dat is feitelijk wat er aan de hand is. Dus het zijn twee verschillende visies die tegenover elkaar staan. Bewegelijke oorlogsvoering is de visie van de Amerikanen. Dat is de Amerikaanse doctrine... Uh, Attritie is typisch Sovjet-doctrine, uh, dat doen de Russen en doen de Oekraïners op dit ogenblik. En nu is de discussie van wat moet je nou eigenlijk op dit ogenblik uh, uh, doen om echt gewoon die, uh, ja, die doorbraak te kunnen forceren en weer het momentum te krijgen. Dat is eigenlijk zullen. wat er aan de hand is. Hmm. Wat ik zo interessant
2: vind is dat we interpreteren steeds allerlei krantenstukken. En die krantenstukken hebben dan gesproken met een aantal an anonieme mensen binnen het State Department of binnen het Pentagon. Hè. Yeah. Uh, en het was iemand als Lawrence Friedman, die hoogleraar, die, uh, die analyseert dat dan ook allemaal. En die stelt dus vast dat de, dat worst een postartikel waar we over spraken. Mensen waren dus heel somber. Hè. Ja. Uh, en, en dan zie je dus dat Friedman zegt van ja, luister eens even, even de nuance. Er is natuurlijk een verschil tussen risicomeiding en roekeloosheid. Hè? En het is wel leuk dat de Amerikanen zeggen, je moet dus een bewegingsoorlog maken, een, man een manoeuvreoorlog, en je moet je concentreren op één as. Dat betekent wel dat er nog veel meer mensen gestorven waren. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. En dat is natuurlijk waar. Hè? Ik bedoel, dat is, is ook een beetje een wild standpunt van die, ik kan me ook niet voorstellen dat alle Amerikanen dat, uh, dat vinden. Uh, en verder, er zijn ook nog wel andere stemmen. Dat er, die Mykola Biliskov is dus een jongen van het National Institute for Strategic Studies in Kiev. Ze is gewoon een Oekraïner. Uh -huh. En die probeert dus ook een beetje um, ja, wat lichtpuntjes te zien. Want hij vindt dat we gewoon te pessimistisch zijn. Hè? Uh -huh. En dan, dan noemt dat het lijstje van de Russen hebben dus uh, geen reserves meer. Of althans heel weinig. En kun ze, kunnen de gaten dus niet goed vullen. Uh -huh. Uh, en, uh, maar ja uh, wat, wat zegt hij dan nog meer hè? die combinatie van artillerie plus mijnen is natuurlijk gewoon dodelijk, dat is bepaald geen lichtpuntje, dus hij verklaart ook maar nog een lichtpuntje, uh, Oekraïne is, is bezig met, een, met het gooien van granaten van 3000 granaten per dag maar nu is het 8000 inclusief clustermunitie. Ja, maar ja. Rusland heeft hetzelfde bedrag uh, zegt hij, dus dat nog niet echt een, een, een licht. Nou, het zou al wel, ja, wel ja, zijn, ja, ja, toch? Nee, Als... dat,
1: dat klopt, ja. hè? want hij zegt dus ook: van, kijk, ja. eh, het, het probleem is gewoon een capaciteitsprobleem. Ja, we ja. hebben ongeveer 90.000 granaten nodig per maand. En de Amerikanen die fabriceren er 24.000 per maand. Dus die hebben het al behoorlijk opgekikt, hoor, ten opzichte van een jaar geleden. Ja. En, maar er is een enorme mismatch eh, tussen de industriële capaciteit zowel voor de wapensystemen als voor uh, de, de munities. En dan gaat het niet alleen maar om uh, munitie voor artillerie... maar ook voor uh, meervoudige raketwerpers, voor HIMARS en al dat soort uh, systemen... maar ook uh, luchtdoelraketten. Dus gewoon, er is gewoon te weinig. Mensen denken dan onmiddellijk dat er dan niet meer gevochten en niet meer gevuurd kan worden. Maar mm. dat is mm. zo. Gisteren hebben we ook uitgelegd dat drones... Ook uh, worden uh, neergehaald door middel van uh, um, elektronische oorlogvoering. Dus je hebt niet ja. altijd no uh, de beschikking, of je hoeft niet altijd, um, laten we zeggen, van, uh, van die, van die, die, die antiraketraketten of, of andere um, wapensystemen te gebruiken om drones uit de lucht te, te halen. Maar er zit een enorme mismatch en dat wordt dus ook kennelijk
0: door deze Oekraïense analist, wordt dat erkend Herkend. en dat maakt hem wel zorgen. Ja. Hoewel hij dus wel zegt dat het beter gaat, toch? Uh, dat, dat Oekraïne ja. meer granaten per dag kan afschieten, ongeveer net zoveel als de Russen. Dat, 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 klopt. Zou wat, dat zou mooi zijn.
1: Ja, dat klopt, maar ik vind, dat zie je bij Friedman ook, en dat zie je ook bij dit stuk van uh, uh, Beliskov. Het zijn goede stukken, uh, maar het hangt, het hangt wel op twee gedachten. Hè? Dus als je ja. teruggaat naar Friedman, dan zegt hij van ja, wat is dit nou eigenlijk? Hij zegt ja, weet je, veel van de discussies die we op dit ogenblik hebben, die zijn eigenlijk gebaseerd op het onrealistische denken dat snel succes mogelijk is. Nou, jullie weten, volgens mij ben ik vooral daar nogal hard door over aangepakt, met name op de sociale media, maar ook in kranten. Van die de wijk die denkt dat dit allemaal lang gaat duren en dat het lastig is om een snel succes te boeken. Friedman, hmm. ook niet de eerste de beste, die zegt nu hmm. ook van... het was echt ook in belangrijke mate gebaseerd op onrealistisch denken. Nou ja, met die wel probleem zit je op dit ogenblik. Maar wat ik wel een hele interessante opmerking van die Beliskov vond... is dat hij zei van, kijk, wat ik nu constateer... is dat in Amerika, en daar heeft hij absoluut gelijk in... en die wordt gesproken over een strategic defeat... dus een, 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 een nederlaag... Hmm. Um, ...maar over een, een eigenlijk strategische consequenties. Ja, strategisch uh,
2: falen,
1: falen. En st ja, en strategisch falen, exact. Ja. En ja. dat is echt wat anders. Ja. Dus die Amerikanen, en dat is ook echt in lijn... Uh, ...met uh, wat, uh, wat we gisteren ook even hebben gememoreerd. Uh, nou, en wat ik net ook zei over die Amerikaanse generaals... ...die nu denken, oh, ja, dit gaat je niet redden op dit ogenblik... Dan stuur je dus aan op strategisch falen van, eh, van Rusland. Nou, iemand moet mij eens precies uitleggen wat dat betekent. Strategisch falen, enige idee? Het is onduidelijk, het is heel onduidelijk. <laughs> ja. ja, maar het is in ieder geval niet winnen. Ja. Ja.
2: En er zit ook nog een beetje, een beetje gif in dat stuk. Hè? Want hij zegt van ja, luister, eens, als we eerder de spullen allemaal hadden gekregen, Dan hadden we in de zomer van 2020 naar Meeropol ja. kunnen rijden en dan hm. waren de Russen nog niet ingegraven. Ja, Dat is natuurlijk wel leuk, maar zo snel gaat het allemaal
1: niet. Nou ja, dat is, dat is mijn probleem altijd. Hè. Ik, uh, ik, ik, ik moet je verklappen dat ik bezig ben met een nieuw boek. Ik ben dus gedoken in de hele discussies die er gingen over. die er waren in de jaren negentig over de gang naar Srebrenica. Nou, er speelden dezelfde ze discussies. Ook overspannen verwachtingen van wat mogelijk was. Uh, langzaam leveren van wapensystemen, geen wapensystemen leveren. Allemaal politieke discussies. Ja, zo werkt het nou eenmaal in een, in een democratie, jongens. Ja, dat gaat niet snel. Je moet iedereen op één lijn krijgen en iedereen maakt zijn eigen afweging en je moet verschillende standpunten met elkaar uh, proberen te verzoenen. En ja, dat, dat gaat, uh, ja dat, dat dan, dan, dan vertraagt het. En dan kun je wel zeggen, ja, dit is dan uh, een, de belangrijkste reden, maar daarmee leg je dus ook uh, de schuld bij, de, bij het Westen. Nou, ik vind dat dat echt niet kan in dit uh, geval.
2: Ja. En weet je, als, als je beide stukken goed leest, hè, dan is het bij Boris ja. Friedman natuurlijk heel duidelijk. Dit wordt gewoon een lange oorlog. Dat staat er heel ja. duidelijk in. En dat zegt die andere ook hoor. Ja. En dat zegt die de Lieschoff, andere, die zegt, dat ook. Punt. Die zegt ja. dat ook. Die zegt dat ook. Atecums, minder dan 50% kans dat we dat gaan krijgen. We hopen ja. dat er nog uh, Patriot-Sams komen om, om die gap tussen de Sams te, te doen. en zo Weet je, dat soort verhalen. En dan, hij maakt zich wel kwaad hoor. Hij vindt eigenlijk dat de uh, VS wil voorkomen dat Oekraïne verliest en Rusland wint. Niet dat Oekraïne wint. Dat die oude zinnen komen nog steeds naar voren. Hmm. Die helpen natuurlijk niet erg. Maar eigenlijk zegt die, geeft hij gewoon zelf ook toe van ja, dit gaat, uh, dit gaat lang duren. En dat is eerlijk gezegd precies wat dat, dat wij al maanden denken. Dat er gaat gebeuren.
0: Hmm.
2: En, en nogmaals, het kan zomaar zijn dat er toch een doorbraak komt. Natuurlijk kan dat hè? ...en dat de Russen uitgeput raken... ...en dat de zaak dus opgevoerd ja. wordt... ...ik hoop het heel erg... ...maar dat je nou zegt dat er, dat, dat een, een grote kans is... ...dat zou ik zeggen... ...nee, dat is geen grote kans.
1: Nee, maar je mag er ook niet van uitgaan hè? Ja, je mag er ook niet van uitgaan. Hm. Kijk, ja. ik bedoel, als dat gebeurt... ...als het moreel van de Russen zo slecht is... ...dat de boel in elkaar dondert... ...dat, dat is een theoretische mogelijkheid... Of dat er een, een, een wisseling van de macht komt... In het, ...in het Kremlin... ...dat is een theoretische mogelijkheid... Uh, daar mag je niet van uitgaan. Want je kunt namelijk hmm. nooit sturen op revoluties. Revolutionaire hmm. ontwikkelingen. Daar, uh, daar kun je nooit op sturen als uh, militair. Je moet kijken naar de slaghouder. Je moet kijken wat er gebeurt uh, op de grond. Je moet weten hoe uh, de, de, de tactiek en de strategie van de tegenstander eruit ziet. Daar kijk je naar en dan vervolgens uh, bekijk je in hoeverre uh, de, uh, de tegenstander... maar jij zelf ook met de middelen die je op dat ogenblik ter plekke hebt... ...in staat bent om je strategische doelstellingen uh, te bereiken. Uh, dat is wat je doet. Dat is wat wij ook doen.
0: En de rest, dat is gewoon wensdenken. En dat is het hele probleem. Ja, maar hoe beoordeel je dat dan? Hè? Want we beginnen natuurlijk ja. altijd heel vaak op de grond in ons programma. En dan kan me voorstellen bij een beweeglijke oorvoering... ...dan is het logisch dat je kijkt... naar nou, hoeveel kilometer is er nu ingenomen? Maar bij attritie. Is dat eigenlijk niet? Dan zou je moeten kijken naar hoeveel is er gesleten bij de tegenstander. Maar daar hebben we natuurlijk veel minder zicht op. Dus eigenlijk ja. weten we dan eigenlijk wel hoe het nu gaat. Nou, ja, daar hebben we het toch eerder over gehad. Uh, toen hebben we ook die ratio's uh, uh, verteld
1: die uh, sommige analisten uh, naar voren hebben uh, gebracht. En dan moet je constateren dat de Russen... Uh, een, een veel gunstiger ratio hebben als het gaat om artilleriestukken, manschappen enzovoort, maar ook bevolking, hmm. uh, dan Oekraïne. Maar, maar Oekraïne is in het voordeel met betrekking tot het moreel. Ja. Dus uh, dat zou kunnen betekenen in dit geval dat het elkaar levelt. En, dat, er, eh, en, en dat, dat kan ook de stagnatie betekenen die je ja. op dit ogenblik ziet. Maar stagnatie is ook iets wat alleen nu speelt. Hè. Dat kan over twee weken wel echt wel anders zijn ja. als een doorbraak is.
0: Maar dus dat zou anders kunnen zijn als bijvoorbeeld Oekraïne er nu in slaagt met die Shadows en dat soort nieuwe lange afstandswapens om heel veel Russische artillerie uit te schakelen. Maar ja, dan hebben we nu soms wel een lijstje van Oekraïne van het zijn er nu weer dertig of zo. Maar ja, daar is natuurlijk heel weinig zicht op, toch? Van hoe... ja,
1: nou, daar is wel zicht op, want dat kan je namelijk, uh, dat kan je namelijk uh, vertalen naar het aantal kilometers uh, waar, uh, waar, waarop, uh, de, de, uh, waarin de, 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 de Oekraïense opmars uh, te meten hm. is. Uh, dus uh, je kunt wel degelijk zien dat er op dit ogenblik wat aan de hand is en dat uh, Oekraïne op dat punt best wel succesvol is... Maar je moet ook gewoon kijken hoe fortificaties liggen in het gebied. En mm -hmm. uh, ja, dan moet je toch vrij snel tot de conclusie komen dat je nog wel even wat uh, te gaan hebt. En dat is ook de reden waarom die Amerikanen laten uitlekken, want dat is feitelijk wat, het, uh, wat er gebeurt. Uh, dat ze misschien ja, uh, in de buurt van uh, Meliopol komen, maar dat is dan ook wel. En dat ze daar echt helemaal vast gaan lopen. Kijk, wonderen zijn de wereld nog niet uit, hè? maar voorspellen is helemaal hachelijk in, in dit geval. Dus je maakt een analyse op, en je komt met een aantal conclusies op grond waarvan je eh, op, ja, op grond van een zekere mate van plausibiliteit kunt zeggen van hoe zou dit aflopen met de kennis van nu, met de slagorden die we op dit ogenblik zien en met de tactieken die op dit ogenblik worden gevoerd. Nou, dat is ongeveer dit. En daar ben ik het wel mm -hmm. eens met de Amerikanen. Maar ik, eerlijk gezegd, jongens, vind ik de vraag veel interessanter. Waarom die Amerikanen deze discussie laten uitlekken? Waarom ja. doen ze dat? Ja. Arend-Jan, enig idee? Hugo? Ik denk dat ze
2: gewoon, uh, dat, dat ze echt denken dat, dat, ze, dat ze stranden bij Melitopol. En dat ja. ze de geesten dus rijp maken voor, een, uh, voor uiteindelijk een diplomatieke fase.
1: Ja, dat denk, ik, dat denk ik dus ook. Ik denk dat de Amerikanen ja. daarbij mee bezig zijn. En dat is ook conform met wat uh, Biden eigenlijk al vanaf mei vorig jaar heeft geroepen. Dat die leveranties alleen maar bedoeld zijn om um, uh, Zelensky een goede positie aan de onderhandelingstafel uh, ja. te bieden. Ja. 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 Dus het is wel consistent wat de Amerikanen uh, doen. Uh, maar de, maar de Oekraïners worden hier natuurlijk niet blij mee. Niet blij ja. van. En dat merk je dus ook in dat stuk uh, wat we net hebben... Uh, uh, ...behandelen van die Beliskov. Ja, die is daar natuurlijk niet blij mee. Want dat is een Oekraïne.
2: Ja. Ja. Wat ik interessant is, gisteren... ...bij het Institute for Study of War... ...die, die gingen ze ook een beetje distanciëren ...van die Worstend Post-artikelen. vond ik wel interessant dat ze dat deden. Hè? En die zeiden, maar zeiden heel voorzichtig... ...misschien is het zo dat de tweede linie... ...dus naar Robotine... Ja. ...dat die wat zwakker is ja, dan klopt. de eerste. Hm. Dat kan. Ja. Hè? Maar Rob zal dan zeggen... ...ja, maar jongens, daarachter ligt nog zoveel ellende.
1: En ze zijn dus nu mm. bezig om achter die linies nieuwe linies op te bouwen. Ja, je, ja. er zijn mm. mooie kaarten mm. van hoor. Je kunt vrij goed zien wat er gebeurt. En wat mij... Kijk, een van de grote punten is uh, wat die Amerikanen zeggen van kijk... Uh, wat je moet doen Oekraïne is je moet eigenlijk ervoor zorgen dat um, in, het, uh, in het oosten, Luhansk... Uh, de uh, de, de Russen worden gefixeerd. Dat geldt ja. ook, uh, laten we zeggen... In, die, um, in dat grensgebied... van de Zabritsa en Oblast. Fixeer daar uh, de, de Russen. Zorg ervoor dat ze niet verder komen. Maar ga daar niet... je mensen aan opofferen... om dat gebied, gebied te veroveren. Mm -hmm. uh, verschuif troepen... naar de plek waar het het meest nodig is. En dat is... Uh, in, uh, in het, uh, verder naar het oosten... Uh, dat is uh, ten zuiden van Origif, want daar heb je een mogelijkheid om een doorbraak te forceren in de richting van Mil Militopol. Ja, ik heb nog eens heel goed gekeken naar de slagorde. Er zijn goede sites waar je op kunt zien waar Russen precies uh, zitten. Hm. Ja, dan moet je constateren, en dat is wel echt interessant hoor, dat gewoon de meeste troepen in het oosten zitten. En op de ja. plekken waar inderdaad, waar, waarvan daar... ...Amerikanen die zeggen, ja, dan moet je eigenlijk niet zitten, dan moet je ja. de staat tegen zien te houden, maar gaan we naar een andere plek toe. En het klopt inderdaad dat er relatief weinig troepen zijn in die Zaporizhia-Oblas. Uh, um, dus ik, ik vind dat een moeizame discussie uh, van ja. de Amerikanen. Ik ben het daar ja. ook niet helemaal mee eens, want je kunt niet anders, want het numerieke overwicht lijkt in andere delen gewoon groter. Dus je hebt daar gewoon tamelijk wat militair nodig om de boel daar tot stand te, te brengen. En als je ook kijkt wat er in het achterland la ligt. Ja, jongens, daar liggen gewoon hele, uh, hele legerkorpsen.
2: Ja. ja. En die jongen die Bilitskov, die besteedt ook aandacht aan die bruggen waar we altijd over spraken. Hè? Maak maakt een vergelijk met Gerson. Gerson was natuurlijk zo dat de Russen moesten er recht uit. Ze zaten gewoon. Als ratten ja. in de val, hè? nu mm -hmm. is dat natuurlijk niet zo. Hè? Nee. Kijk, en we, en we, je hebt dus drie mogelijkheden om van de Krim naar het uh, vasteland te komen: dat, de beroemde Tjoknaarbrug en ook die gemeen Herest brug. Nou, die twee zijn aangevallen, maar die doen het weer. En dan heb je ook nog een stukje landverbinding in het, in het westen, Adviki of zoiets. Dat is heel vervelend. Dus nee. dat zou natuurlijk geweldig zijn als de. Hoe kunnen ze in staat zouden zijn om die brug er helemaal uit te halen? Om de
0: Krim te isoleren, ja.
2: ja. ja. Maar dan ja, heb je, je ongelooflijk veel. Ja, ja. veel TNT voor nodig. Dat doe je dus <laughs> natuurlijk met een stormshell. Ja?
1: Nee, dat maar zijn... goed, dan, uh, dat is een van de redenen waarom we die TNT's willen hebben. Uh, dus ja, um, uh, ja nee, ja, dat, 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 dat is zo. Dan isoleer je de Krim. Ja, is, ja dat, dat, dat zou in theorie zou dat kunnen. En nogmaals, het, de Krim is een zwaartepunt. Als je dat weet te isoleren, als je dat weet uit te schakelen... dan, nou, dan zou de hele verdediging wel eens in elkaar eh, donderen. En dat is natuurlijk ook de kritiek van, eh, van de Oekraïne. Ze zeggen, ja, weet je, wij willen die eetekkems hebben... met een bereik van 300 kilometer, want dan kunnen we dit soort eh, dingen doen. Dus natuurlijk, maar als je ja. de vraag of dat echt zo is... Hmm. Want we hebben ook geconstateerd dat als een nieuw wapensysteem wordt geïntroduceerd, de tegenstander per definitie zijn maatregelen gaat nemen om zijn kwetsbaarheid te verminderen.
0: Ah, ja, ja. ja. goed. interessant. Kunnen we nog, ja. nog iets concluderen?
1: <laughs> nee, daar kun je dus niks nee. uit concluderen. Ja. Het enige wat ik dus opmerkelijk vind is dat die Amerikanen dat dus nu, uh, dat zou dan een conclusie kunnen zijn dat, dat die Amerikanen dat niet voor niks, aan het, uh, ...aan het uitlekken zijn. Deze discussie ontstaat niet voor niks. Ik zie dan ook dat op, uh, uh, op de sociale media die discussie wordt opgepakt... ...en dat ook dat de twee kampen beginnen te ontstaan. Nou ja, het zal allemaal wel. Maar de politieke vraag die hier aan de grondslag ligt... ...is eigenlijk het, het allerinteressantste. Waarom hebben we deze discussie niet, nu? En ik denk dat ja, Jan uh, Jan je, je gelijk hebt... Dit zou inderdaad kunnen zijn om de rijkput te maken dat dit wel eens heel erg moeilijk wordt. Dus dat betekent dat je een hele lange oorlog gaat voeren. Dat is punt 1, dat is denk ik de eerste conclusie. En punt 2 is dat als je daar geen zin in hebt, dan moet je gaan zorgen dat je nu gaat nadenken over een politieke oplossing.
2: Ja, en, en dat brengt, maakt het zo boeiend eigenlijk. het ook tragisch. Kijk, er is heel duidelijk dat er natuurlijk uh, zeer zit bij de Oekraïners. Ze dat, dat zeggen het steeds weer. Hè? We krijgen te weinig om te winnen. Te veel om te verliezen. Weet je? Dat soort zinnen. Die, die lees je nog steeds. Ook bij die uh, Biliskov. Dus het gaat dus nu om een Amerikaans huzarenstukje. Eigenlijk op van diplomatie. Hè? Je probeert dus de Oekraïne zover te krijgen... om ze te overtuigen dat het een hele lange oorlog gaat worden... en dat ze uiteindelijk toch zullen moeten nadenken over, uh, over, over een deal. Hè? En dat ja. ligt natuurlijk onvoorstelbaar gevoelig. Niemand heeft erover
1: te praten. Ja. Ja, niemand, niemand durft erover er te, te, dus er ja, te, te praten. Ja. Ja. Ja, dit is wat we ooit bij Defensie de inbeken, het inweken, was programma noemden. Ja, dus je, uh, <laughs> je gaat de geesten rijp maken... ...voor een uh, besluit dat uh, voor heel veel mensen niet echt heel fijn is.
0: Ja,
2: ja. en dat betekent dus... ...maar, alle, maar tegelijkertijd is Oekraïne zo afhankelijk van met name Amerika... ...dat ze natuurlijk ook, ze kunnen daar wel boos over zijn... ...maar het is toch een randvoorwaarde voor hun bestaan. Dus uiteindelijk, als, als die oorlog nog twee jaar duurt... ...dan, duurt, dan lijkt het op dat die druk toch wel heel hoog wordt om... Uh, te mm -hmm. kijken of er een, een, een frozen conflict zou kunnen ontstaan zonder dat je erkent het ja. gebied dat je kwijtraakt. Hm. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, wij gaan uh, in de inweek en voorwas en <laughs> ja, ja. We spreken ja. elkaar ongetwijfeld morgen weer.
2: Okay. Nog één ding, het kan zijn dat er een doorbraak ja. komt. Dat kan altijd.
0: Goed zo, Aizan. Ja. <laughs> Houd hoop. Houd okay. hoop. Jo. Tot morgen. Bye. Tot morgen.